0: Tá no ar, tá valendo! Voltamos para coletar as moedinhas, passar por todas as fases e zerar a experiência de gamificação no ensino. Eu pensei estrategicamente nessa entrada aqui. Sim, eu sou o Nélio Xavier, o player 1 um desse podcast, e para compor a mesa de hoje eu tenho os melhores jogadores que eu poderia ter. E eu começo com ele, eu falei aqui nos bastidores, não deu nem tempo dele sentir saudade da gente. O homem que está à frente da Jovem Gênios, que já impactou mais de 40 mil estudantes gamificando o ensino pelo país. Bernard Café, está de volta ao Insider. Rapaz, eu vou te falar, o cara
1: é muito bom, né? Tu sentiu, porra, o história aula de storytelling com o Sr. Nélio, né? Cara, toda contextualização, isso é gamificação, inclusive, tá? Você vai meu. entender que a gamificação passa por um bom história é, o primeiro grande objetivo é convidar para entrar nessa jornada junto com a gente. Gente, muito obrigado. Nélio, vamos atualizar essa brincadeira que a gente já está com mais de 100 alunos impactados com a jornada. Que isso! Gente. Coisa Pô, boa, bom demais. Vamos para cima. Eu gente, muito obrigado. <risos> muito obrigado. Muito é, obrigado. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. É você sempre um prazer. A gente se diverte. É mais legal até para a gente estar tá fazendo esse parque para a gente ficar ouvindo. Que <risos> Eu sou o Bernardo, para quem não me conhece, sou professor. Sou seu cofundador da Jovem Gêneros. É, acredito muito no poder da educação. E tinha uma coisa que sempre me incomodou, foi como, como nós aprendemos ao longo dessa jornada. Né? Então a escola tá cheia de uma metodologia totalmente macicada e chata era uma das coisas que eu sempre refletia, cara, minhas aulas de Química eram muito mais chatas do que o TikTok, porque a gente precisava né, mudar a maneira como os nossos alunos aprendem. E a gamificação, ela é uma das grandes, uma das melhores metodologias de aprendizagem, é né? um aprendizado baseado em gamificação, é um dos que tem mais sucesso, principalmente porque, a gente vai falar aqui, mas a gamificação ela trabalha o comportamento humano. A gente não criou a gamificação, a gente identificou elementos e hoje a gente tem modelos de gamificação. Todos nós, seres humanos, buscamos consciente e inconscientemente recompensas. E essa é a grande base da, da gamificação. Mas vamos deixar já, agora... Já adiantou a pauta aí. Já adiantou a pauta aí. Vamos lá. Vamos um top, Walter, vamos lá. Esse
0: se... Aí deu tempo de sentir saudade. Desde a primeira temporada... Ele não vem aqui no ensaio, mas está de volta, ele é o reitor da Uniswan. Ele é conselheiro da cidade do Rio de Janeiro. Há mais de uma década imerso no mundo da educação, na inovação do ensino. De volta ao Insider, Arapuã Mota Neto. Seja muito bem-vindo.
2: Valeu, Nélio. Obrigado. Oh, mas eu tô sumido porque eu não fui convidado, pô. Acho que tem que deixar isso aqui registrado aqui, pela minha revolta nesse momento. Mas agradecer, pô. É um prazer poder estar tá aprendendo, na verdade, aqui. Eu acho que esse é um tema que eu sou um cara muito curioso e, e, e provoco sempre meu time aqui. É, pra gente encontrar novas formas e tenho certeza que vou aprender aqui espero, de alguma forma, colaborar também com vocês. Sempre um prazer. Legal.
0: Legal, era bacana. E para completar a nossa mesa, eu falei que ela, vocês ainda não conhecem o passe dela, ela é colunista do Estadão, do MIT, Tech Review. É caro ter a Amanda Graciano aqui na mesa, se tivesse um contrato, nossa, seria bilionário aqui, o um contrato bilionário da mesa. Se eu falo de inovação, de impacto, de educação, eu falo com Amanda Graciano, seja muito bem-vinda de volta, Amanda, mesmo mesa do Insider.
3: Gente, eu não falei, essa apresentação é maravilhosa, não tem como, a gente não consegue se apresentar desse jeito, gente, muito bom, prazer estar aqui de volta você sabe, mas ela sabe que eu insisti muito para estar no Insider, né? Aí agora já tô aqui, ó permanentemente nessa bancada Falei com o Nelly que ele não me convidava também né? Então insiste, porque esse pode ser um bom caminho Parece Eu mando, é os, 10, né? eu mando os
2: Whatsapps assim perdidos para ele, ver se ele lembra de mim, sabe?
3: <risos> é, essa pode ser uma boa é. <risos>
2: eu, vou ter, eu, vou, eu
0: vou ter que ah, o Fabrício eu vou ampliar eu vou ampliar a mesa de co -host. eu tenho oito co hoje então, ampliar, meu amigo, vai ter que ter programas diversos do Insider aqui. Quem sabe numa quinta temporada, a gente não, não piverize, né, as ideias do Insider, inclusive. Agora sim, pra fechar a mesa, ele é professor, ele é doutor, empreendedor, o tal jogador caro que falam por aí, o dono da moda suburbana carioca, Fabrício Oliveira, tá aqui na
4: mesa de hoje. Fala, né, Leon? Show de bola, vamos pra mais uma. Mesa pesada hoje, Tô empolgado, tô empolgado.
0: Tô empolgado? <risos> Dá um café da Amanda Blend pro Fabrício Oliveira aí, Amanda, por
1: gentileza. Pô, Vamos mas lá. olha,
3: mas você sabe que eu pensei nesses <risos> dias, né? A gente comprou os cafés muito... A gente, eu gosto muito de café. E eu tinha... Tá. Eu tive uma mudinha de café antes dela morrer. É por isso que os vim que eu falo da Amanda Blend. Mas eu é. fiquei pensando esses dias se eu... Quanto que me custaria se eu fosse pedir uma galera pra embalar um café só com essa marquinha, assim, Amanda Blend. Eu fiquei pensando.
0: Sim, ah, não, só para dar um contexto para o e para o Arapuã, gente, uma mudinha, a Amanda tinha um pé de café em casa, sabe o Rodrigo Wilbert que fazia, que tinha fama de ir lá, ela tinha o café dela, e ela fazia o, o processo de produção do café todo dela, e aí ela virou empreendedora, eu e o Gustavo, a gente pegando o pé dela, que ela tem uma marca de café dela, Amanda Blend. Vai ter. E aí eu e o Gustavo seremos embaixadores, viu? Dessa marca. Mas o pé de
2: café, Ai, café morreu, de né? Ela, ela virou empreendedor e o pé de café morreu, é isso? Não tem deu tempo <risos> de é. cuidar é, do café. É,
3: é tipo isso, porque aí a gente tem que cuidar <risos> bonitinho Olha, ó, que você...
0: quebra o Quebra o sonho, né? Não,
3: mas é. alguém pode produzir e a gente pode embalar. Ninguém disse que não vai ser. Boa. A gente
2: escolhe. A gente bota os nossos contatos aí para funcionar. Pô. Isso aí. É.
3: Então vamos lá. Nós
0: prometemos no começo dessa temporada. Nos episódios, no episódio de educação, inclusive, que o Bernardo estava aqui na mesa, e cá estamos em mais uma mesa sobre educação, só que agora a gamificação como protagonista do ensino. Você vai entender, você que está agora com fone no ouvido, ouvindo essa galera maluca aqui na mesa, no metrô, ou lavando louça, ou na academia, enfim, você vai entender o que é gamificar, quais as vantagens de usar a gamificação no ensino para ensinar. Será que cabe gamificação para qualquer nível de aprendizado, para qualquer tipo de disciplina, os formatos, as ferramentas, como é que a gente entende de gamificação, como entender né, de gamificação para ensinar pode ajudar você nos seus objetivos de negócio, por exemplo. Até porque eu, aí, opinião, no futuro breve eu acredito que todos nós seremos gamers em alguma realidade virtual. Assim, eu acredito muito nisso. Então, fica com a gente, porque essa pauta ela é muito plural, abre muitas portas e tem lugar para você nessa mesa. Salve um BG aí, Gabriel. Se liga, antes da gente entrar nessa pauta do episódio 226, que pauta, hein? Que conversa. A gente extrapolou aqui até o ensino e educação, a gente falou de gamificação, sobre gamificar muita coisa. Você que está chegando hoje pela primeira vez aqui no Insider, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou te fazer um convite para você ouvir o episódio zero, que está aqui no feed do podcast. Ele é o trailer do Spotify. Esse episódio zero é justamente para quem está chegando no podcast e não quer ficar perdido, quer saber do que fala o Insider, quem já passou por essa mesa, sobre o que nós já falamos. Então vai lá, dá um play no episódio zero, tem dois minutos, é bem rápido. E para você também que está chegando agora ou então que é novo por aqui, Segue o podcast, clica no follow. Se você está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts ou em outro aplicativo, não esquece de clicar no seguir. Agora, se você quer conforto, você, além de seguir, não quer perder nenhum episódio, quer ser avisado quando tiver episódio novo, clica no sininho. Tem um sininho aí, clica no sininho para você não perder nada, Porque Clicando nesse sininho que vai acontecer o seguinte, terça-feira, 11 da manhã, Lá no seu celular, vai pipocar uma notificação lá em cima na tela. Spotify Insider publicou mais um novo episódio, cheio de conhecimento, cheio de troca divertida para você. Então, ativa o sininho. E olha, hoje eu tenho um recado especial por falar em Spotify. Eu quero agradecer e mandar um alô para os ouvintes do Spotify, a galera que deixou a gente saber. Quem nos ouve? Deixa eu explicar um pouco melhor aqui. Todo episódio a gente faz uma pergunta lá no Spotify, ele dá um recurso de pergunta e algumas pessoas respondem. Então, eu quero mandar um recado, quero mandar um alô, um salve para você que responde as nossas perguntas no Spotify. Você deixou a gente descobrir quem é você. E pode seguir a gente nas outras redes sociais também, viu? Link de Instagram, enfim. Madazinha vai um salve também para o Rodrigo Luiz, para Iris, para Marina Lacerda pra Thayne Carvalho, Gabriele Santos, Luciana Tiesa, ou Kiesa, não sei, será que eu pronunciei certo? F. Steven, o Breno e o Bruno Zagini, um salve, um abraço para vocês que interagiram com a gente, que estão interagindo com a gente, e respondem as perguntas do Insider lá no Spotify, se você ainda não responde, dá uma rolada na tela pra cima, que nesse episódio com certeza tem pergunta, responde lá pra gente, viu? E aí você, quem sabe, tem o seu nome lido aqui no Insider. Agora, bora pra pauta. Gente, eu vou começar a pauta aqui, colocando de novo os ouvintes num ponto de início junto com a gente, para que todos eles consigam nos acompanhar, não pegar o bonde andando. Eu quero começar jogando a bola na cola do Bernard, e aí a gente pulveriza a mesa. Bernard, fala pra gente o que é gamificar, e aí eu quero entender qual a sua ligação com os games na educação. E depois eu passo pra mesa.
1: Então, gente, quando a gente olha pra, pra gamificação... É... A gente tem várias e várias propostas de, de uso de gamificação em diferentes setores para resolver diferentes problemas, para poder trazer engajamento para diferentes tipos de soluções, de propostas, é, mas eu gosto muito de fazer um recorte olhando para a minha área. É, a gente, Mas antes da gente olhar para a área educacional, né, para onde eu olho muito e penso todos os dias no modelo de gamificação que a Jovem Games criou, né, usando alguns frameworks que a gente vai conversar aqui, para a galera. O ponto principal é que a origem da gamificação, ela está muito contextualizada com o comportamento humano. E o primeiro cara a olhar sobre isso foi um cara chamado Skinner. Né, o Skinner, ele tinha, que ficou muito famoso como experimento, um Skinner Box. Skinner Box, ele pegou, colocou um ratinho dentro de uma caixa, onde essa caixa tinha um início e essa caixa tinha um fim. No final daquele fim, tinham duas lâmpadas, uma vermelha e uma amarela. Ele soltava o ratinho, quando o ratinho batia na lâmpada vermelha, não acontecia nada. Quando o ratinho batia na lâmpada amarela, ele ganhava uma comida, ele ganhava uma recompensa. Ele percebeu que rapidamente o ratinho começou a somente bater na lâmpada amarela. Então, logo, ele criou a partir desse método de Skinner Boxing, várias variações, ou seja, replicações, é, ele começou a pensar que nós, seres humanos, de forma instintiva e animalesca, de forma consciente e inconsciente, buscamos recompensa em todas as nossas ações. Se vocês estão aqui ouvindo esse podcast, vocês estão com uma recompensa clara, ou seja, quero estudar mais sobre gamificação, ou você simplesmente tem algo no seu inconsciente para você ouvir cada um desses detalhes do que a gente está falando aqui. Partindo disso, quando a gente fala mergulhar um pouco, né, o próximo cara a definir claramente o que é gamificação tem um tempinho depois. Né, foi um físico, um cara chamado Nick Pelley, onde ele diz basicamente, peguei até um trecho para poder contextualizar um os artigos mais famosos de gamificação que existem, onde ele faz o seguinte recorte. Gamificação é o uso de elementos de games em um contexto não relacionado a eles, com o objetivo de impulsionar o envolvimento do usuário e pessoa correlacionada e a fidelizar e motivar a uma ação desejada. Ou seja, quando a gente quer e utiliza a gamificação através de elementos de games para poder fazer com que esse nosso usuário qualquer pessoa da nossa vida interla interlacionado com a gente, relacionado com a gente, né, faça uma ação que a gente deseja, basicamente isso. A partir desse recorte, quando eu estava ainda na sala de aula, nem nasci a jovem eu sempre tive uma consciência que era, cara, para você ser um bom professor, você precisa basicamente de duas coisas, eu falo isso para todos os meus amigos professores. Primeiro, número um, cara, deixar claro que você está ali para ajudar o cara. Um professor que não deixa claro isso é uma merda. Você aluno, tu não é professor. Então, tem que deixar, claro, que o cara tá ali pra ajudar ele, tá? pra poder atrapalhar o dele, pra fazer qualquer tipo de intervenção que eu não sei desenvolver aquele ser humano. E a segunda coisa é, cara, se eu fosse aluno, eu ia estar tá gostando da minha aula? Então, essa é uma das coisas que eu me perguntava sempre que eu terminava uma aula. E aí, o interessante é que eu comecei a perceber que, cara, tudo era mais legal do que aprender estequiometria. Porra! É muito mais legal. É, só,
0: só deixa claro para quem só... não estava ouvindo o é. outro, você era professor de química. De química, é, gente, verdade?
1: é isso. É, cara, e tudo é mais legal que geometria. O TikTok é mais legal que geometria. O Tinder é mais legal que geometria. O FIFA é mais, mais legal. O TikTok, cara, qualquer coisa é mais legal. Então o que eu sempre pensei foi: cara, eu preciso mudar a maneira como os meus alunos aprendem. Né? E dali que eu comecei a mergulhar sobre o contexto de metodologias ativas. Eu comecei a pensar em alternativas desses meu, desse meus alunos aprenderem. E aí, nesse universo de exploração, é, eu conheci um contexto, que é um dos que eu sou mais apaixonados, que é aprendizado baseado em identificação, onde, basicamente, se usa os elementos de jogos para poder fazer com que os alunos aprendem. Então, a intencionalidade, a ação desejada, a fidelização, a gente quer esse aluno, é que ele aprenda. É, e aí, nesse contexto... É, existem vários casos de sucesso então se a galera tipo for do mercado educacional o case que eu acho mais massa de todos é da educação pública da Jordânia tem vários e vários artigos onde fala sobre é, a gamificação aplicada ao desenvolvimento principalmente a de educação básica da Jordânia é, e que eu gosto bastante e aí dentro desse contexto da gamificação a gente tem alguns modelos mas eu vou passar a bola que é, a, gente tem que a gente entrar. Se deixar, jogo, meu amigo, o eu gosto. mas ó, eu só quero trai, dizer. Eu te o próximo
0: nível. É, é, calma, segura que a gente vai pra fase 2 já já. Mas eu, eu quero ressaltar que Fabrício tem um concorrente à altura para citação de autores aqui, né? O Bernardo puxou o contexto histórico da gamificação do Skinner e de não sei o que, e já citou autores aqui, então o Fabrício não estará sozinho nas suas citações bibliográficas acadêmicas aqui na mesa de hoje. Irmão, mas tu, pelo... falou,
4: tu falou de Jordânia, é, tem que se ligar porque daqui a pouco o vai lá, porque ele... Ia. Vai em todo mundo buscar excelência de educação, né? Mano? Vira e mexe, eu, pô, o cara tá em Inglaterra, daqui a pouco o cara tá na Austrália. Tá num congresso, eu falei, pô, daqui a pouco o cara tá, tá, tá na Jordânia. e a fita
0: semana que vem, Arapuã embarcando pra Jordânia.
4: Agora, só pra, pra galera que se interessou, eu acho poeirada a explicação do Bernard. É, e lembrei, não sei se tem a ver, né, mas eu lembrei muito daquele reforço positivo e negativo do Pavlov, né? Do Ivan Pavlov. Uai, subiu o sarrafo, Fabrício, tá? Ou o Nelly fez
1: assim,
0: tipo,
4: é... É o mesmo conceito de você, por exemplo, trabalhar adestramento canino, né? Então você, por é. exemplo, é, o cara faz uma ação legal, o cachorrinho faz uma ação legal, aí você dá um biscoito. Faz uma ação negativa, você não dá o biscoito. Aí ele vai se forçar a fazer ações positivas porque ele ganha recompensa. Isso que é, a, é o, pois, o reforço positivo e negativo do Pavlov. Do
0: Pavlov. Agora eu vou compartilhar
4: uma, uma experiência até para entender de
0: novo a ligação. Eu vou passar para o se a Amanda quiser também dar o pitaco dela, da ligação da gente com o game na educação. O Bernard falou de, das duas coisas que ele espera de um professor. Né? quando Duas coisas que o professor tem que ter quando entrar na sala de aula. Eu também aprendi... né vai Posso falar que eu dou aula de oratória há quatro, cinco anos. Esse ano faz cinco anos que eu sou professor de oratória, de comunicação. E eu, pelo meu comportamento, já tenho um comportamento mais extrovertido, sabe? mais interativo. Eu não consigo dar aula, por exemplo, naquele monólogo, falando por muito tempo. Não, eu tenho que interagir, eu tenho que colocar a pessoa para falar, até porque é oratória. Né? Então o aluno tem que praticar. Isso já é muito meu, estar na aula com o aluno... Agora, quando eu descobri algumas ferramentas de gamificação, eu descobri inclusive essa com o Gustavo Esteves, que não está aqui na mesa, que foi meu professor no MBA lá da faixa, o Metimeter, o Kahoot, eu comecei a dinamizar, a gente vai falar um pouco mais de ferramentas, eu cito de novo, tá? Mas é difícil eu dar uma aula hoje sem ter algo gamificado sem ter, por exemplo, um quiz, sabe, sobre um tema que eu estou abordando, sem ter uma dinâmica em que eu coloque as duplas ou as pessoas para competir ali, ter uma escolha, porque eu percebi, e aí, sem toda a bagagem teórica que o Bernardo está trazendo, que o Flamengo está trazendo, eu percebi, eu acho que instintivamente, que isso motivava muito mais as pessoas. Isso, isso criava nos alunos uma vontade de estar ali, de aprender provavelmente pela recompensa que eles tinham ali no final. Então eu acabei usando isso gente, nos últimos três anos vai instintivamente, ferramentas de gamificação que me ajudaram muito numa disciplina que não é tão teórica, né? como, sei lá, estequiometria, não sei o que o, o Bernardo falou de química, o oratório é muito mais prática, mas ainda assim sendo prática, contribuiu demais para o andamento das minhas aulas. Quero jogar agora para ti, Ara, para entender quais as ligações... Com educação a gente sabe que você tem uma ligação gigante, agora o que, que você... Já teve contato com esse mundo de games, de gamificar a educação? O que que você pode trazer da tua experiência com o Unisul?
2: Não, maravilha. Eu vou, eu vou antes de é, falar um pouquinho disso falar sobre o que o Bernard falou em relação a, ao professor, né? O professor na sala de aula, né? Ele trouxe um ponto que para mim é bastante sensível e, e a Unisul ela 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 trabalha com dando acesso ao ensino, né, com um perfil social, vamos dizer assim, de um aluno que é o primeiro cara da família a estudar, enfim, os desafios são grandes para ele se manter na, na jornada de formação dele, né, e de fato transpor uma barreira, né, entrar, enfim, é, muitos deles, inclusive, já trabalhando, mas não, obviamente, estão trabalhando no sonho deles, né, e o nosso desafio é levar ele para empreender ou trabalhar no, no sonho dele, né, então, é, e aí entra o professor nessa história, né, eu, eu tenho um um trabalho muito próximo, principalmente na seleção do docente. É, eu faço praticamente todas as entrevistas de professores que vêm trabalhar na Uniswam, porque eu busco exatamente o professor que vai entender esse ambiente, né que ele vai entender o aluno com, aqueles, com aquelas questões que ele traz, e acho que traz muito da, da questão da, do ambiente social dele. É, então, quando eu vejo, por exemplo, um professor, vou até um caso rápido, eu estava entrevistando um professor de matemática financeira, e a história dele de vida assim maravilhosa, né? Eu, eu tô pouco me lixando da matemática financeira, em si, porque o cara é mestre em matemática financeira. O que, é que eu vou perguntar para ele, né? Eu quero saber esse assim, meu, me conta a tua vida aí, a tua história, né? E aí um dos pontos lá do currículo dele, era, ele era ele dava palestra sobre felicidade, né? Eu falei, meu, fala sobre felicidade aí. Aí quando ele falou, 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 falei, ó, tá contratado, pronto, né? Porque é isso assim, eu preciso de alguém na sala de aula que Consiga interpretar o ambiente, consiga dar um feedback verdadeiro para aquele aluno, né? E que tenha vivido de muito perto aquela dificuldade, para que seja real essa relação, né? Então, hoje a gente tem buscado professores com, esse, com, esse, com essa vibe, né? Eu digo que se ele é coruja, né? Se ele tem o DNA é, da Uniswan. E quando eu penso, né, sobre gamificação, eu lembro da minha infância de RPG, assim. Eu fui. Maníaco de RPG. GURPS, Vampire. Era, era jogando dia, girando noite. Então, assim... É, é, e era o que realmente me chamava. Era o que me faz, me, 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 me chamava para participar. né? Aquela coisa do lúdico, da criatividade, da sorte. Né? De você também tentar arriscar. Né? Então, o RPG trouxe muito disso para mim. É, infelizmente, eu não tive na escola esse tipo de esse tipo de ensino né que hoje a minha filha tem bastante e eu, eu vejo claramente é, a, a, o engajamento que ela tem quando ela sai da aula e no, no, na, na, no pós-aula ela vai para uma plataforma é, aprender brincando né é, que eu acho que aí é muito o campo do Bernard aí e realmente isso para mim faz muita diferença olhando para ela e vendo como ela interage no inglês enfim na matemática quando ela vai pra uma plataforma é Agora, eu, 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 eu tenho viajado muito, como o Fabrício falou, né, ao longo desses 14 anos na reitoria, é, para ver o que, que a galera está fazendo né, e, e ver o que, que é possível adaptar, não só na realidade Brasil, mas na realidade Uniswam, que é a realidade que eu vivo. Né. E, e, assim, e cada vez mais eu vejo que a tecnologia ela é, ela é o meio desse processo, ela não é o fim do processo. É, e cada vez mais eu tendo professores, mediadores, né, facilitadores que têm essa cabeça aberta né, para construir isso, para resgatar na cultura deles, na essência deles, na época que eles jogavam RPG também, ou, ou, ou a gamification é, 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 analógica, vamos dizer assim, né? cartas, tabuleiros, né? Enfim, a gente tem essa memória. Na né? nossa época não tinha o telefone como hoje, né? Então, os professores da mesma forma, né? Então, resgatar isso é importante. O Bernardo falou também sobre metodologia ativa. É, em 2010, 11 ali mais ou menos, nós fundamos no Brasil uma, um consórcio chamado STEM Brasil. Só que o nosso STEM, ele tem um H de humanas, né? Não é, não é o STEM literal ali americano, né? Que é, é ciências, matemáticas e tal. O nosso, a gente botou o H de humanas, porque a gente entende que de fato, a gente precisa traduzir isso em metodologia para a sala de aula. E qual? Qualquer uma. Assim, a que o professor achar que cabe naquela turma, que cabe naquele ambiente ali. E se ele não quiser usar a metodologia ativa também naquele dia, não precisa usar. Está né? é, muito na autonomia dele. Mas desde que ele tenha essa cabeça aberta, essa capacidade de ler a turma, né? de, de, de entender com quem que ele está lidando ali. Né? E aí, enfim, a gente evolui na Uniswan. É, de um modelo disciplinar para um modelo baseado por competências, né? então nós abolimos as disciplinas e aí o desafio é, hoje é baseado em problema né? e tem o quê de gamificação analógica, tá? sendo muito sincero é... e, 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 e ali está muito na experiência né? a gente está muito voltado para deixar de achar coisas sobre problemas e discutir novas soluções para os mesmos problemas né? então acho que inevitavelmente passa por, por gamificação esse processo é, de ensino, né? E aí, mais para frente, um pouquinho, eu falo de uma experiência que eu tive esse ano na, na Tech Monterrey, lá no México, que, sobre metaverso aí, o que, que eles estão pensando? Eu, eu tenho um, algumas questões sobre isso, acho que vocês vão poder me ajudar a esclarecer. Tá, tá
0: na pauta, tá na pauta. Pô, como é que o cara fala que não tá relacionado? O cara, há 10 anos atrás, estava criando um negócio de metodologia ativa fogão,
2: Não, e o engraçado cara, disso. Não, o engraçado não, disso é porque a gente traz isso para a academia e o professor é um, é, um, é um sujeito muito resistente, né? Só que quando ele se abre e começa a ver, ele fala assim, pô, eu já faço isso, só que eu faço isso com outro nome, pô. Eu não faço isso como metodologia ativa. Eu dou essa aula dinâmica, essa aula interessante, essa aula maneira, é, tem nome mas pô. Ali. É, ninguém chamava de porque a metodologia ativa é coisa de milênios, cara. Não tem nenhuma novidade nisso, né? Não tem, não vou, não, eu não vou cometer o equívoco aqui de resgatar historicamente os autores, as, as datas, porque pô, o Fabrício vai me, vai me pegar aí, pô. É, então eu não vou não vou correr esse risco, mas assim, isso não é nada novo, né? Então, o que a gente o que a gente é, constatou foram professores que se engajaram rapidamente porque eles falam assim, cara, isso aí eu faço, pô quero fazer melhor. né? Então, vem e, e, e serviram de exemplo né, de case para os próximos professores né, acreditarem e engajarem nessa, nesse formato. Total, cara. Queria ouvir de tia, Mandita. Você já teve algum contato com gamificação no ensino,
0: com startups, que né? você está muito dentro desse mundo de startups que focam, além da Jovem Janice, eu sei que você já conheceu o Bernard mas em trazer essa experiência gamificada para a educação?
3: Então... Acho que tem alguns pontos. Né? Eu sou a pessoa que não tive gamificação na minha formação e fujo dela com uma certa frequência. Mas tem um porquê, assim. Porque eu sou o perfil de pessoa que não gosta de ser guiada em nada. Então, pra mim, é sempre, é, às vezes é mais doloroso a gamificação do que não embora na gestão de pessoas e nos on para mim, quando eu olho aqui na, na educação dentro das organizações, faz completamente toda a diferença, porque não tem como você pegar tudo de uma vez, né? Tipo, essa formação, a galera chama de corporativa, mas enfim, né, tudo que é trabalho, a gente está chamando de coisas corporativas, mas essa formação é corporativa, que não é a tradicional, o passo a passo, né? Porque as coisas são por fases, né? A carreira como toda um todo, ela... ela Tá um pouco ligada ali às fases. Essa formação, putz, pra mim ela é, ela é animal, né? Não não tem como você não fazer isso se não seja de uma forma minimamente gamificada. E aí eu sou uma pessoa cercada de muitas crianças, né? Eu sou a mais velha de 30 primos. Então, eu, eu percebo essa mudança, assim, na formação hoje, quando eu vejo minhas priminhas mais novas, que têm seis anos, 8 anos, gente, elas vão, elas vão aprender tudo muito mais rápido justamente pela forma com que a educação dela está sendo conduzida, né? Essa educação um pouco mais ativa, os professores menos ali, tipo, olha, lê aqui, absorve, escreve de novo o que está aqui no quadro, mas muito mais ativo, isso faz muita diferença, né? Tem hora que essas meninas sentam e ficam conversando, parece que é adulto, você fica, putz, mas como é que você já aprendeu tudo isso? E entendeu, né? Porque se repetir é uma coisa, mas você vê que tem uma linha mínima de raciocínio e isso permite tá a ligada ao jogo. Mas eu sou adoles... fui a criança adolescente que jogou menos. Eu sou da turma eu não jogava. Eu era bem nerdinha, então nem eu, eu li bastante, eu vivia na biblioteca. Mas essa coisa assim dos RPGs e tudo mais eu vi muito, né? Então, meus amigos, meu noivo aqui, é... no final do dia a gente termina fazendo sempre alguma coisa para dar mais esparecida e para densar o conhecimento e isso acaba esbarrando nos jogos. Uma outra coisa que eu vejo no mundo dos negócios como um todo é que algumas jornadas elas foram gamificadas, né? Então, até na entrega de produtos para clientes, dá para ver que as coisas foram gamificadas para facilitar mesmo, né? Eu acho que não só quando a gente fala do mundo da educação, mas muito desse aprendizado que vocês estão desbravando aqui, ele tá indo para outros negócios. É a melhor jeito das pessoas engajarem com o produto, delas entenderem, do próprio time ali de experiência e atendimento entender o que que tá rolando, né? Ter, criar essa jornada um pouco mais gamificada faz toda a diferença, né? Pelo menos aí Criou uma lógica e tá todo mundo entendendo mais ou menos a lógica ali, conseguindo interagir bem. Isso, pra mim, que é, é o, o, grande, o grande gol, né? E na hora que o Fabrício falou, eu tenho... Eu, sabe, eu vi muitas crianças, né, já, assim, na minha vida. E eu tenho um cachorro, gente, é exatamente isso, assim. E eu tenho a sensação de que, é, à medida com que, né... É, por exemplo, é porque o meu cachorro, especificamente, ele é um doguinho que tá mais inteligente, ele também faz o contrário, então é muito curioso, assim, ele entende esse mecanismo de conseguir explicar as coisas que ele precisa e ele também faz o teste contrário com a gente, ele deixa o negócio no lugar, ver se a gente pega, se pegar ele vai lá e brinca, então tem o... uma lógica mesmo nas relações, isso eu acho super curioso.
0: Você falou, veio um insight que eu não posso deixar de falar, você falou de trazer essa experiência gamificada para os negócios no episódio 173, sobre marketing de indicação. Na segunda temporada o Rodrigo Nal ele deu vários exemplos de empresas que gamificam programas de indicação para conseguir ali explorar o pós-venda. Você falou, lembrei dele falando na mesa. Então, se você quiser ver isso... Eu impressiono
3: é, com a sua mente, guardando todos esses números.
0: 173, volta lá no episódio com o Rodrigo Nau, marketing de indicação. Vou jogar para ti, Bernardo, para você complementar o que a Amanda falou, e eu só vou te embutir mais uma pergunta, para a gente avançar. É inevitável a gente fazer esse contraponto geracional, a gente vai chegar nisso aqui na pauta. Só que eu queria que você listasse, para quem está ouvindo também agora, as vantagens de se gamificar a educação, sabe? Deixando claro, se os alunos aprendem mais, eles têm mais conhecimento. Vai lá, puxei.
1: Tá, eu vou, eu vou puxar algumas coisas que foram comentadas. Do Arapuã, toda qualquer professor todo educador que estiver aqui tem um baita livro, e esse livro mudou muito a minha vida, na percepção né, sobre como manter os meus alunos engajados dentro da própria jornada de aprendizagem. É, o nome do livro é Jardim de Infância para a Vida Toda. Então, cara, o um grande ponto nesse... O, o Mitchell, ele, justamente, ele diz que, cara, as crianças quando estão no Jardim de Infância, elas vão felizes para a escola. E aí depois, quando, ao longo do tempo, ela acha a escola chata. E aí muito isso se dá porque elas têm autonomia para poder conseguir construir a aprendizagem de forma significativa para cada uma delas. E aí fala um pouquinho sobre metodologias ativas e fala justamente até sobre o que a Amanda colocou. Ela iniciou falando: Olha, cara, eu não sou muito nessa parada de gamificação. E aí o ponto todo é: conscientemente, ela não é muito nessa parada de gamificação, por uma gamificação tradicional. Mas uma gamificação bem feita, ela consegue entrar em algum gatilho, porque são vários gatilhos comportamentais, que deixa alguém engajado dentro da personalidade da Amanda. Então, talvez, só faltou ainda o um momento dela conhecer algum mecanismo de jogos ou alguma plataforma que pegue dentro de um mecanismo que faça sentido para a construção. Um jogo de café. Tá, um jogo de café vai pegar. Mano. Talvez, talvez, <risos> se ela ganhar mas, café. Mas é, é isso
3: compensa. mesmo. E, Faz e tem o um parênteses. Né? Eu sou a pessoa que acha autoconhecimento o um negócio mais legal do planeta Terra. E aí, entrando é especificamente em perfil, é exatamente isso, assim. Então não é só isso para gamificação. Tem algumas outras coisas da rotina do dia a dia que não me pega é, e é por é, causa porque... do perfil mesmo. E aí é muito engraçado mas faz parte. É...
1: Mas o interessante é porque todo mundo acha que gamificação é um padrão. É. De, ah, é fácil, aí tu ganha, é, é x coisa. E cara, não. São vários pilares aí. A gente vai até falar alguma coisa sobre isso aqui, né, até para poder contextualizar da vantagem, sabe? mas existem diversos tipos e modelos diferentes, empreendedores diferentes de gamificação quando você fala esse negócio cara, independente da área que você tem atuando dentro do negócio é, todo e qualquer tipo de empreendedor ele quer resolver um problema e causar impacto porque através desse impacto, quanto for maior o impacto dele, e aí estou tirando uma conta de impacto social, ambiental né? Tô falando de impacto mesmo, pessoas impactadas quanto maior for maior ele vai conseguir gerar receita. Então, se o interesse dele, por exemplo, sei lá, quer ser é você melhorar, porque eu tenho uma Fintech, cara, você tem que ter muito usuário utilizando a sua tecnologia para alguma aplicação financeira. Cara, se você está dentro de educação, você tem que ter muito usuário. Então, assim, no fim do dia, existe uma teoria que é muito legal, que eu gosto muito, que é a teoria da mudança. É uma teoria muito interessante a nível de econometria que ela mede impacto. E o primeiro grande impacto que você precisa trazer, quando você traz uma proposta diferente, né, uma inovação principalmente, você precisa, é, aquele ser humano, por exemplo, vou contextualizar dentro da jovem gêmeo. Cara, as crianças elas já utilizam, já fazem exercícios desde os primórdios. Todo mundo aqui faz exercício no papel. Só que, cara, você fazia porque você era obrigado. No meu caso, eu apanhava na minha mãe se eu não fizesse exercício, a missão de casa. Então, essa é a minha gamificação. Porque a perda também é um modelo de gamificação. Cara, a escassez e a perda é um dos gatilhos de verificação. Então, por exemplo, a... todo mundo já faz exercício. Então, a, a proposta da Jovem Gênesis foi, cara, olha, que você já faz exercício, agora você vai fazer de forma personalizada, você vai receber a questão do seu nível exato, e de uma forma onde você consegue ver pontos, evoluir a batalha, batalhar com seus amigos. Ou seja, você trouxe uma proposta, né, que é o que a gente chama de impacto de uso. Então, você deixa de resolver o problema como você resolveu anteriormente e começa... A usar aquela tecnologia, aquele serviço para resolver aquele problema. Então, a primeira coisa que a gente quer é que ele use. Só que não adianta ele usar uma vez. Ah, eu baixei um aplicativo, usei uma vez. Porra, dá ruim. Você quer para gerar impacto, ele ser constante. Que é o que a gente chama de impacto de cultura. E aí, nesse momento do impacto de cultura, que é a gamificação muito bem utilizada no contexto né, dos negócios, porque assim você consegue reter dentro do uso de forma constante. Então, e a gamificação pode ser utilizada em diversos contextos, então, por exemplo, uma que eu achei hiper legal foi a do C6 Bank, cara, o C6 Bank começou a fazer uma gamificação, então, pelo fato de eu pagar dois pixels, eu ganhei uma moedinha, aí ele já começou a entender que, cara, é uma pior que eu gosto de corrida, então, pô, ele gerou para mim e falou, cara, ó, se dependendo de X moedinhas que você tem, é, você ganha X desconto na Nike, então, pô, eu já achei maneiro, eu falei, cara, pô, faço Pix mesmo, não vai mudar nada na minha vida, eu vou ganhar desconto, tá lá, e, ou seja, está muito relacionado com o podcast que o Nerinho trouxe. Então, assim, é, a gamificação está dentro desse contexto. Quando a gente fala de gamificação, gente, basicamente, aí tem um, um detalhe, que é o detalhe número um, e que o Arapon trouxe muito claramente. É uma gamificação bem feita, você conhece quem é o usuário daquela gamificação. Não tem como você fazer uma gamificação bem feita sem conhecer o seu usuário. Seja um professor de pós-graduação, de graduação, seja um negócio ou um algo tipo. Vocês perceberam que, vocês veem? bem, que ele viu que eu gosto de correr. Então, por isso que ele fez uma comunicação. Então, é o primeiro elemento que a gente tem da gamificação. Então, a primeira coisa, você tem é chamar o cara para o seu jogo. Tem que estar na sua Por isso que eu sempre convido... Os educadores, cara, pô, abaixa, olha no olho do teu aluno de 11 anos que está jogando Free Fire, que não tem nada a ver com a tua aula de redação, mas, cara, vai ver o porquê que ele gosta do Free Fire, o que tem ali, qual a linguagem que está sendo utilizada. Só que você fizer, só que o fato de você fazer isso é, e tratar trabalhar isso no teu contexto, tu já vai estar tá ganhando tá? A segunda coisa que a gente fala é de jogabilidade, ou seja, a capacidade, a habilidade, que ele tem de passar pelo fluido, né? Porque aí tem toda uma parte de experiência desse usuário. Então não só no contexto de tecnologia, e aí quero até abrir um parênteses. Não existe só gamificação no digital, não, gente. Cara, professor, você consegue, cara, pô, sou imigrante digital, pô, não tenho muita facilidade comigo. Cara, pode ter vários elementos de jogos que não sejam digital. Né? Então, a tecnologia é o meio, exatamente. A tecnologia é a maneira que você usa para resolver tal coisa. A gente associa hoje tecnologia à tecnologia digital. Mas, cara, a colher é uma tecnologia, o copo que eu a água aqui é uma tecnologia. Né? Então, isso é bem interessante. A criatividade, ou seja, quanto mais você consegue trazer propostas diferentes para resolver é, soluções que já existem, sabe? Problemas que já existem. Então, quando eu falo de criatividade... É quando tem um detalhe de um jogo que você fala assim, cara, que legal isso que ele fez. Que é totalmente diferente do que se tem. Então, por exemplo, dentro da Jovem Gênesis, cara, tem os planetas de interesse. A criança entra dando uma trilha personalizada de um planeta da mitologia. E os itens do Avatar estão tá correlacionados aos personagens daquele planeta de interesse. Então ele ganha uma bandana de pirata quando ele desbloqueia o nível do Kraken, ele ganha o cabelo da Dalov Lace quando ele está lá no planeta da computação, ele ganha o chifre de unicórnio quando ele está no planeta da fantasia. Então ali é uma forma criativa de se aplicar a esse contexto. A recompensa que a gente já falou muito sobre ela e o quanto é viral. Viralidade é uma das coisas que mais se devem olhar para dentro da gamificação. O principal vantagem, né, para fechar da gamificação é única, gente quero que vocês aprendam a cozinhar quero que vocês aprendam sobre plano de negócios quero que você aprenda a botar uma cortina na parede, quero que você aprenda a pintar, tudo o que você precisa para desenvolver qualquer aprendizagem significativa, precisa de uma palavra, interesse a gamificação traz interesse acabou, se eu chegar e perguntar para um moleque de, cara, jovem reino até ensino fundamental. É uma criança de 5 anos e outra de 15. Você acha que ele vai falar assim, não, Bernardo, eu estou aqui nessa fase porque eu estou trabalhando na habilidade 13 de matemática do sétimo ano do ensino fundamental, que é a defasagem, ao qual eu estou na rubrica insuficiente. E aí eu identifiquei que eu preciso. Não é esse o pitch dele. O pitch dele é, cara, eu quero desbloquear porque eu quero ir para a fase... A próxima fase que eu quero um item, que eu já vi que vem lá, e eu quero ter esse item. Eu quero participar da missão férias porque eu quero meter uma prancha no meu avatar. Ou seja, a gamificação que é o que a gente queria trabalhar a aprendizagem personalizada, ela foi usada para isso. E é o que a gente espera, uma boa gamificação é isso. Quando você chega e conversa com uma criança, ela vai te trazer, isso é muito legal, nos jogos, ela vai te trazer o um contexto do que ela está buscando de recompensa, ela está interessada. Então a vantagem é essa, cara seus alunos vão estar mais interessados
0: em estequiometria, por exemplo. Stop nessa pauta. Antes de você continuar, tem um aviso rápido. para você que ainda não segue o Insider no Instagram, no LinkedIn, comigo. tá perdendo, hein? Tá perdendo. Tem o Insider Cut também, tem os nossos cortes no YouTube. Se você quer ver a gente, quer ver o Arapuã, quer ver o Bernard, quer ver o Fabrício, a Amanda, eu, vai lá no YouTube na verdade não precisa nem ir lá vai aqui na descrição tem um link direto para o canal de cortes do YouTube Aproveita pulveriza compartilha divulga o Insider no Instagram aqui também na descrição tem um link para você seguir os participantes da mesa Bernardo Ará o Fabrício a Amanda só clicar em cima do nome deles e você vai direto para redes sociais deles e também avalie o podcast, vai, sempre tem que lembrar, se você tá chegando agora, se você tá ouvindo, tá curtindo o papo, tá gostando, tá se divertindo, tá se sentindo parte da mesa, então avalie o podcast, deixa sua avaliação, suas cinco estrelas, claro, no Spotify, não é pro podcast, não é pro podcast, inclusive, você pode deixar um comentário por lá, então deixa, porque é a sua forma de contribuir com a gente, e eu te agradeço, viu, caso você tenha feito isso. <risos> Valeu, agora volta pra pauta. Agora, já citou um pouco da experiência da filha dele, né? do que ele percebe e como ela aprende. Amanda falou sobre os primos. Você, eu lembro que no episódio passado que você falou, eu não sei se era a sua filhada, você falou de 10 anos, que estava desenvolvendo skills de negociações, com o Roblox no jogo. Guardinha,
1: guardinha, guardinha. Guardinha.
0: O Fabrício tem o um enteado dele, que eu não sei a idade, mas deve estar, tá... é adolescente, né, Fabrício, tem, tem um enteado, deve que, 13 anos? 14. Então, são, vocês têm contato com, não vou falar as crianças, né? Mas crianças, adolescentes, que estão num modelo completamente diferente de aprendizado do que nós prova provavelmente tivemos na nossa infância. Eu queria trazer esse contraponto agora para a mesa, puxando a gamificação. Eu ia deixar mais para frente, só que eu acho que é o momento. Tem gamers hoje como profissão. Eu, eu tenho certeza que na nossa infância não tinha nenhum colega nosso que, ah, serei gamer. <risos> Tinha, e hoje tem. A gente quer ser gamer. O, o Arapuan falou aqui, né? Que um pouco sobre aptidões da nossa infância. A gente tinha estímulo a fazer esporte, a gente tinha estímulo, a, sei lá, a fazer coisas mais analógicas do que coisas digitais. E as aptidões dessa nova geração, dessas novas crianças, é tela tela, celular, gamer. E, e a gamificação, eu, eu quero entender de vocês, né? Pode contribuir muito para isso. Eu quero entender. Como vocês enxergam, vou jogar para o Arapuã agora, como é que vocês enxergam que essa gamificação na educação pode incentivar isso? Como perceber essa mudança no comportamento das crianças, dos adolescentes, em estarem ali na tela e, e terem a tela como protagonista para usar essa tecnologia a favor?
2: Beleza, é, eu tenho um ponto que, que eu acho que me incomoda um pouco, e aí... É, acho que a Amanda falou um pouco disso, claro, não, não sou muito do game, e aí o, o Bernardo fez o contraponto dele ali, que eu achei que foi perfeito. É, o que a gente não pode deixar acontecer é a gamificação se tornar padronizada, né? ser, um, ser, ser ofertada de forma padronizada, porque aí a gente, tá, a gente reclamou a vida inteira que o, o modelo tradicional é a, a transmissão do conhecimento padronizada, a forma, aí pô... Vai para vai tecnologia e padroniza. Espera aí. Aí a Amanda, pô, desse jeito eu não gosto. Bernardo, desse jeito eu não gosto. Fabrício, pô, também... Esse aí eu gosto para caramba. Então, é, é, a, é a possibilidade que nós temos de customizar, né? De entregar realmente algo mais próximo é, do que aquela criança, do que aquele adulto, é, da forma com que ele aprende, né? Que ele tem mais facilidade para aprender, né? Eu acho que a tecnologia tem que dar para gente a condição de segmentar. Eu acho que é, aí a segmentação... É, quando a gente fala em massa, né, para o volume, né, para a escala da educação, é, não vai ser também é, ali no, no exatamente no detalhe é, da forma que aquela pessoa aprende. Mas eu acho que se você já customizar por grupos ali, né, grupos que tenham similaridade na, da forma de, de absorver aquele conhecimento, de repente já é uma evolução é, é, tamanha. É, agora, eu... A gente aqui em casa tem uma, uma, uma coisa dos jogos, né? A gente joga... A gente, eu tenho um campeonato de Uno aqui em casa, né? A gente tem muita coisa... É, tem, pô, ranking. Eu e minha filha temos um ranking aqui anual de quem ganha mais no Uno. E ali a gente tá brincando e tá todo mundo aprendendo e tem hora que você vê que a família inteira tá jogando Uno em casa é, é, naquele dia da semana, sei lá. Então, eu, eu, eu gosto muito de tirar a atenção da tela e a minha esposa tem muito dessa, dessa pegada aqui em casa, de tirar a atenção da tela pra outras coisas que eles... Desconhecia, mas que passa a ser interessante para ele, mas é assim: a gente não permite também que eles deixem a tela, porque é, é, o, é o agora, não é nem o futuro, né? É o agora. Se assim, eles precisam estar conectados, eles precisam estar é, é, vivendo isso, até porque eles podem ser é, as pessoas que vão disrupitar esse modelo de hoje. né Se eles não forem nativos nisso de fato, quem é que vai disrupitar isso? outra pessoa é, é, e não serão eles, né? Então eu quero que eles participem desse processo de disrupção. É... Então eu acho muito importante. Eu participo das atividades de games dele. Por exemplo, ela joga PKXD. Eu eu jogo PKXD com ela, né? Eu tenho meu avatar, eu entro lá e vejo. Né? Ela joga Roblox. Eu tô no Roblox olhando até para entender que mundo é esse que eu desconhecia. E assim e vi caramba. Estamos falando de metaverso aí, minha filha está no metaverso há dois anos jogando. E assim, e não falavam há dois anos atrás de metaverso, e o Roblox, PKXD, já tá ali, ela, ela entrega pizza e ganha dinheiro no PKXD. Então, assim, é, é, ela já tá ali há muito tempo com outro nome, né? Então eu falei assim, cara, eu preciso estar tá, tá olhando isso de perto. Então, Nélio, respondendo, é, não tem como, como desassociar, assim, eu acho que tem que ter. É, educação nisso também, né? Então, por exemplo, a Alice, ela tem uma hora por dia de tela. Eu travo ela pelo parental do iPhone, é, o controle parental, e ela, ela tem que usar da melhor forma a hora dela. Então, ah, acordei cedo quero jogar. Beleza, vai pegar a tua hora da noite, você não vai poder jogar à noite, né? Então, ela já começa a entender qual é o melhor momento para ela e a forma que satisfaz mais ela usar a tela. E, e por aí vai, né? O meu filho, o José, já é uma criança diferente dela, já não tem tanta é tão apegado, é mais, é mais novinho também, mas já tem uma pegada mais, sei lá, matemática ali, mais de brincar com, com as coisas dele. É, então, e é isso, né? A gente também, como, como pais, entendemos que as crianças são completamente diferentes umas das outras. Isso não quer dizer que uma tenha problema e a outra não tenha problema. Elas são só diferentes, né? E aprendem de formas diferentes, né? Então, é, eu acho que assim como... como e, e aí eu acho que os pais, óbvio, tem, uma, uma, tem que ter uma uma influência muito grande na educação, que não pode ser só do professor, né mas quando você tem os pais em casa que entendem isso e o professor também tem essa visão mais aberta, né? essa, essa capacidade de, de, de colaborar ali com o aluno, eu acho que a coisa explode. E aí a minha tese é tecnologia é meio, não é fim, ela não vai resolver sozinha. Se ela entrar sozinha, sem suporte, vai atrapalhar, vai... vai... vai é vai excluir, né? vai excluir a pessoa que, de repente, aquela escola não conseguiu perceber que não está acompanhando. Né? É, isso pode ser fatal, né? isso pode ser fatal no sentido de, do atraso que ela pode ter em relação à sala. Aí entra uma série de outras questões emocionais que isso pode levar e o ano pode tá, estar pode, pode tá perdido por uma criança, principalmente é, nesse sentido. Já no adulto, assim, é, é, e no, na, na, da forma que a gente trabalha, é, eu vejo que nessa, não é essa geração que vai atuar com game em plataforma. Né? Acho que game analógico, sim, está dentro do contexto pedagógico, mas analogicamente eu acho que vai estar tá sempre como plataforma disponível para quem, que, quem tem o interesse usar e aprender a partir dali. Mas é, essa geração eu acho que ainda não é essa no ensino superior, classe CD, que é o nosso, né, o nosso público ali que a gente trabalha, que está realmente. É focado nisso. Eu acho que a próxima, sim, automaticamente já vai estar. Tá. E concordo muito com a fala da Amanda, é, quando a gente fala de questões corporativas, né? Você tava, o, você tava, o Bernardo tava falando, eu lembrei assim, cara, eu, eu, eu gamifiquei acesso a dashboard é, e nem tinha me ligado, né? Porque. A gente faz os dashboards super legais lá para tomar decisão e quem usa? Ninguém usa, né? Aí eu ranqueei, assim, quem é que entra mais no dashboard por dia, né? <risos> então a galera agora, assim, pô, eu estou em segundo, sou o cara que mais acessa, eu sou o segundo que mais acessa, tá? Tá gamificado e tô garantindo que toda a gestão está acessando os dashboards que nós construímos lá, né? Só para é, trazer um exemplo aí da, da, do corporativo.
3: É porque agora eu tenho muita coisa na cabeça. Mas pra mim tem, tem um ponto curioso que é, inevitavelmente quando a gente fala do mundo, é porque eu não acho que o mundo digital vai resolver todos os problemas, tá apesar de trabalhar com isso, então pra mim tem alguns pontos ali, tipo, será que a gente consegue na mesma velocidade que a gente tá vivendo ali no metaverso e gamificando tudo, também conseguir trazer isso muito, muito pro mundo offline, né? Porque, no final das contas, a gente só vai... É tudo estrutura, né? Então, você tem que ter a estrutura no offline muito bem construída e a gente tendo praticado isso muitas vezes, sendo os adultos, as crianças adolescentes, porque gamificação a gente vai muito na criança, mas pode estar no, no dia a dia de todo mundo, né? Pra gente ter estrutura suficiente para criar um mundo digital que faça sentido para todos. Senão, a gente vai começar a ver essa diferença lá na frente, que é ah, quem teve... Quem, sei lá, teve uma experiência X, estudou assim, assim, assado conseguem, né, tipo, vão disparar muito mais na frente do que o restante, né. O como também que ter a gamificação, aí isso é uma curiosidade. A gente consegue democratizar mais o acesso ao ensino, as pessoas conseguem aprender mais, a gente mudar também a forma de, de ensinar, assim, colocar na educação a gamificação ou não necessariamente? O que vocês já viram por aí? Então, quando a gente fala
1: de gamificação, de né, de modelo, é, eu sempre, a gente, dentro da Jovem a gente sempre olha... Né, justamente no contexto onde que o arapuá está é trazendo. Né? Uma boa gamificação ela traz elementos e ela trabalha é, intencionalidades diferentes ao modo onde a gamificação não se torna chato. Aquela coisa mais do mesmo, sabe? Ela traga desinteresse. E aí a gente dentro da Jovem Gente, por exemplo, a gente fez uma escolha de utilizar diversos tem diversos modelos de gamificação, mas o que a gente utiliza é o framework Octane. Então, o Octavis foi desenvolvido por um cara chamado Kai Chow, que é um coreano. Eu vi a aplicação dele né, no Reino Unido, que eu fiz intercâmbio, eu fiz sem, sem fronteiras, morei quase dois anos na Alemanha. Foi ali num processo de autoconhecimento, uma jornada muito legal, que eu falei, cara, não quero ser engenheiro químico, eu quero empreender, eu quero empreender com educação. E foi dali que saiu vários insights. Então, foi interessante que ao longo do meu intercâmbio, virou um intercâmbio focado em metodologias ativas. E lá no Reino Unido eu vi a aplicação conheci um pouquinho sobre o gamification baseline do modelo do optálise. E aí quando a gente olha, por exemplo, o dia do optálise, ele consegue se despertar no interesse dos alunos a partir dos seus oito pilares. né? Então São quatro pilares, um, quatro emocionais e quatro racionais, onde eles, dependendo do contexto que ele está sendo utilizado, eles chamam a atenção de diferentes tipos de seres humanos. As redes sociais, elas trabalham com o modelo de autálisis. Então, por exemplo, quando você jogar, né, quando você jogar aí no Google para poder ver a aplicação do Facebook, do Instagram, do TikTok, de quais são né, é, os pilares mais utilizados do modelo de vocês vão conseguir ver o porquê que a gente tem um engajamento tão grande nas redes sociais, sabe? Mas quando a gente fala do optálisis, basicamente a gente tem esses oito grandes pilares um deles é muito comum nos jogos, que é o significado e a vocação épica. É o primeiro grande pilar, né? que é onde, basicamente, eu consigo trazer para aquele usuário, para aquela pessoa, para aquele aluno, algo muito maior do que é, ele tem naquele momento, então ele, cara, ele fala, olha, isso tem um significado muito grande para mim, sabe? Então, por exemplo, é quando a gente faz a Jornada Intergaláctica de Jovem Gêmeos uma vez por ano, a Olimpíada de Jovem Gêmeos é um baita evento, é a tua hora, você chegou agora, é a grande final, é o jogo. Então, quando você trabalha com textos né, de algo ao qual eu não sei se eu estou preparado para isso, sabe? Aquela coisa que te desafia. Quando você estava lá jogando Sonic, você falava, cara, esse próximo chefão, eu não sei se eu vou conseguir, <risos> conseguir resolver o problema dele, não. Mas isso é a vocação épica, isso é o contexto de significado. O segundo grande pilar que ele tem ali é criatividade e feedback. Ou seja, os bons né, os recursos, eles sempre trabalham um retorno para esse usuário. Então, por exemplo, dentro da Jovem Gênesis, o principal feedback que a gente traz para ele, quando ele acerta erra é uma questão, é um meme. A gente percebeu que dentro do contexto de uma criança de 5 a 15 anos, meme era uma linguagem ao qual estava atrelado e ele lhe dava melhor, uma frustração errado e ele valorizava mais o acerto dele. Uma coisa muito simples, eu consegui trazer o feedback para ele. Um dos grandes pilares né, do, do Thales e um dos pilares centrais principalmente quando gente redes sociais é o pilar do social e relacionamento. Então, Ou seja, do quanto eu consigo interagir com ali com outras pessoas nós somos animais de bando. Por essência, buscamos a nossa tribo. Por essência, precisamos interagir com outros seres humanos. E o pilar do social, social relacionamento, ele trabalha muito isso. É quando eu batalho com um amigo da minha turma. É quando eu olho e eu sou o aluno que estou ganhando a Olimpíada Nacional. Imprevisibilidade e curiosidade. Caramba, qual vai ser o próximo recurso? que eu vou desbloquear nessa fase. Sabe quem é que faz, utiliza muito desse recurso? É, são as temporadas. O trailer é um recurso de gamificação, sabia? Nos filmes. Ele é um recurso onde ele te traz que é algo imprevisível e te causa curiosidade. Perde e prevenção. Gente, já parou para pensar? A melhor gamificação de um relacionamento é o um recurso da perda e prevenção. Perdi a minha pessoa amada, você reflete, você fala, caramba, por que eu perdi essa pessoa? Começou a namorar, porque a vida é gamificada, entendeu? Esse é o contexto, a escola já é gamificada, nossas relações são gamificadas. A perda e prevenção é algo que te preocupa, você não quer perder aquilo que você conquistou. Faz parte dentro do seu processo e ela está totalmente interligada com o outro, que é o que a gente chama de posse e propriedade aquilo que é, que é meu, nós, seres humanos, por instinto de sobrevivência, somos egoístas e mapeamos o que é nosso. Para gente, existe uma dor muito grande quando a gente perde, principalmente quando eu acredito que isso é minha posse. O seu boné, insider do Nélio, que ele pô, bota com o maior orgulho, pode não ter o significado para ninguém, boné, mas tipo, o fato de ser uma posse e uma propriedade que tem significado para o gamifica ele. Quando ele coloca ele se sente um vencedor para iniciar o podcast. Então, isso tem um significado para ele. É uma posse e propriedade. E são escassez os pilares do octalho. Dois detalhes, Eu estou contando todos. Faltam dois. Escassez e paciência. <risos> escassez e paciência. Sabe quem é que usa esse recursos, gente? Venda. Já viu aquela parada de essa oferta tem um cronômetro? Demora X tempo? É um gatilho. O gatilho de escassez. Então, é isso que a gente utiliza ao longo da jornada. Os bons. É, sistema de gamificação, trabalho aí E o por último, que é muito comum Que é, cara, você precisa nós, seres humanos Dá menino, seleção natural Ser melhor do que amanhã Do que hoje E hoje melhor do que ontem para sobreviver Mas parte da essência humana é se adaptar é, Que é justamente o desenvolvimento e a realização Eu preciso não só melhorar Mas eu preciso reconhecer que eu estou melhor Ranking É isso é, a Fluminense a jogar melhor, está subindo na tabela. Essa é o racional. É o fim determinando o meio da sua realização ao longo do seu desenvolvimento. Você percebe que eu trouxe vários contextos aplicados em diferentes lugares e que o modelo Octavius trabalha esses oito pilares e que quando você vai construir uma jornada e essa é a grande dificuldade, que não tem nada de facilidade e de ser fácil de identificar, você tem que equilibrar esses oito grandes pilares em funcionalidades, em história em tele, em uma contextualização, porque eu posso, um pilar desse, bem construído, traz engajamento. Um pilar desse, não digo nem mal construído, mas mediano, desengaja total todos os outros pilares. Sim.
0: É, o que eu ia o que ia provocar uma, uma ramificação do que a Amanda tinha levantado, foi legal você ter trazido esses oito pilares, porque dá para entender um muito do método, do como fazer isso. que ela falou da democratização, do acesso à, à gamificação. Se alguém está ouvindo agora a gente aqui, por exemplo, e tem um curso, ou então tem uma equipe e quer gamificar o seu curso e quer gamificar o seu ensino, você falou do Octales tenho certeza que, é um que livro. já ouviu. É o livro?
1: Octales é
0: só, só letra o livro. Octales só a letra Octales
1: O-C-T-A L-Y-S-I-S. L-Y-S-S-S.
0: Optálises. S, S,
1: S. É Isso.
0: Optálises. Beleza, agora Isso. eu fico fácil para quem ouviu. É, tem, tem alguma outra ferramenta, tem algum software de quem. Ah, né? Ah, eu tô comigo, ouvindo, estou maravilhado aqui. Eu quero mostrar alguma pô. coisa. O que
1: não falta é TEDx, por exemplo, esse livro é baita, livrão. Tem um outro cara que é muito famoso que é o, o Gabe Zishman g a e g a b e Z i c h e r m a n n Cara, soletrar é muito difícil, né? Eu soletrando, Lembrei de Soletrando, que é um modelo de gamificação. Mas é, cara, tem, um, tem alguns. Ele tem test ele tem alguns livros. E o livro que eu acho mais maneiro que ele tem. É sobre a Feosófiles, que é basicamente a filosofia do erro, do fracasso. Então assim, livraço que fala muito sobre. E aí quando a gente fala de cursos, é, o curso... Vocês sabem você sabe um quantos por cento das pessoas terminam o curso que compra?
0: Cursos livres?
1: É um curso, comprei um curso. Que termina, um curso online. Quantos por cento? Vai, bolão! Vamos gamificar aqui. Eu imagino Bolon. que seja baixo. Eu imagino que seja baixo. 35% prova de... de 35. Faça
3: isso, querido.
1: Vamos ver se está melhor no chute. 15%. 15%. Amandinha, querida, vai.
3: Olha ele gamificando a resposta.
1: Gamifiquei, tome
3: é... pôr. Eu acho que uns 8%. 8%,
1: né, Léo? É. A vitória da recompensa vai ser para Amandinha igual um café premium é 6,5%. Não é? 6,5%, gente. Então é um número muito baixo, sabe? É um número muito baixo. E aí esse número muito baixo... É, mas
4: é, mas é, então, tem um, mas um, um lance engraçado também, por exemplo. Eu, eu de comprei de no, na Udemy E um curso pra eu tocar isso. baixo. Né? Eu, fracasso, eu toquei baixo, mas eu queria que aprender cometeu, um pouco mais de teoria, teoria
1: musical. Que de
4: só que tem uma diferença <risos> muito <risos> grande é, dentro de é, tocar uma pentatônica, aprender um psicato, aprender as técnicas... E você tem que estudar, né? Então, esse espaço entre você aprender e você comprar que, porra, demora. E tu vê lá, você compra não o curso em si, você compra o desejo de você ter aquela técnica final ali. Mas quando você vê que tem que passar 24 horas, 36 horas estudando, tu fala, ah, cara, depois eu, eu volto a ver esse curso e aí eu vou comprar um outro que, sabe? Você compra pelo resultado, tu não compra pelo curso.
1: Mas a... Olha, olha, olha que legal esse teu exemplo existe um fracasso ao longo da jornada dentro da sua percepção fracasso é eu vou perder tempo muito grande para chegar no resultado que eu quero e dentro da sua visão é, é mais claro o sentido do fracasso do que a vitória do resultado tu sabe o que eu aprendi muito sobre mim e que eu testei a minha resiliência corrida cara, deixa eu pensar, é meio irracional, eu gosto de correr e aí, cara, dentro do contexto da, da, da corrida, é uma gamificação. Em todos os momentos que minha perna dói, ou que eu sinto é, uma dor no estômago, ou que acontece uma coisa, sabe? eu penso: o momento da glória de chegar no quilômetro que eu desejo. Eu gamifico dentro da minha mente. Então, ou seja, é, o curso que você comprou, se ele utilizasse alguns gatilhos de gamificação, e dentro das 30 aulas ele tivesse alguma coisa que te entregasse uma recompensa pequenininha não sei, um sofrimento. Você não ia ter a sensação do fracasso de tempo, entendeu? Fracasso, Pensa, vale.
4: Pensando, é por exemplo, na visão do consumidor assim, e voltando para gamificação, de certa forma, para mim, é porque a gente compra muito curso, né? A gente compra, pô, o curso está baratinho, a gente vai comprando e vai botando na prateleira. Só que o que acontece, vai muito também de momento de vida daquela pessoa, porque para mim não fez mais sentido naquele momento... Com, é, continuar o curso de contrabaixo. Porque eu tinha ali uma outra questão que eu tinha que resolver, por exemplo, que era do meu doutorado, que esse ano é meu último ano de doutorado, então eu tenho artigo para entregar, eu tenho tese para escrever, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então eu falei, cara, eu não vou deixar de usar o meu tempo para o meu doutorado para poder usar o meu tempo contrabaixo. Mas, em contrapartida, eu pegando esse exemplo esportivo que você falou... Eu já treino jiu-jitsu há muitos anos, né? Já tem 12 anos, eu acho. E a primeira coisa que me falam, assim... Eu sou faixa preta há quase 5 anos. E a primeira coisa que me falam, assim... Caraca, cara, como é que eu faço pra ser faixa preta? Eu falei, cara, treine todo dia. Né? E treine todo dia não pensando em pegar faixa. Porque trocar de faixa também é uma gamificação. Porque você vai treinando, 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 pensando em pegar azul... Depois tu pega a roxa, a marrom e é a faixa preta. É, esse, esse É
1: o ponto, tá vendo? Só que você não pensou na faixa preta, que é cinco anos depois. Tu ganha lá seis meses, aí tu ganha uma faixa branca, aí seis meses depois o um azul. Aí depois tu vai, tu vai subindo nas faixas. Isso é um gatilho de gamificação de recompensa pontual.
4: Que na verdade, na verdade são 10 anos. A galera do Jiu-Jitsu vai, não, te... Mano, 10 vai 10 anos, te dar um não, estrangulamento não. aí se tu for falar que são 5 anos. Eu mas, pô, eu... aqui eu... dentro das faixas é, olhando galera...
1: torto pro Bernardo, é, é, vai vendo.
4: Não sei Porra, se a galera não, sabe aqui, ó. Mas... Cada, cada faixa tem um grau, ó. Aqui minha faixa tá zoada. Mas, por exemplo, tu tem a preta. O Fabrício tá mostrando agora a faixa é, na tela. Quem eu não sei quem se, se for reproduzir o vídeo, mas, por exemplo, cada faixa tem um grau. Então a preta tem 7 graus, então até dentro da graduação você tem uma gamificação, porque você pega branca, aí tem branca 1, 2, 3, 4 graus aí tem azul, 1, 2, 3, 4 graus então, pô, quando o um molequinho ganha 1 grau, que por exemplo 6 meses de branca o cara já pode pegar azul mas o cara com 3 meses, 2 meses ganha 1 grau, ele fica todo motivado e tipo, o treino do cara muda tipo, pô o cara fica orgulhosão de colocar a faixa na cintura com grau. O cara com a faixa azul fica orgulhosão, compra kimono novo. Então, olha como é que a gente pega pô, vários exemplos que o bernard deu num esporte. Né? Diferente, por exemplo, da luta da greco-romana, que também é prático greco-romana. Só precisa disso daqui, da greco-romana. Um têniszinho, uma sapatilha que não tem grau. Então, a galera fala, tu é preto de greco-romana? Não, porque não tem grau, mas... Isso não torna uma gamificação tão aparente assim. Porque o cara não demonstra ali qual é a graduação dele. Então. Acho que é, achei é legal. Eu vou usar com os alunos de, de luta também a gamificação, que eu acho que é legal.
1: Fabrício, eu tô teu amigo. Tem que até falar, Arapum, vamos deixar claro que o cara é greco-romano, é jiu-jiteiro, quem te apaga é dele. Não, Eu tô, tô jiu-jiteiro também. Eu, eu tô jiu-jiteiro também. Eu só quero saber que eu por então, mim. Eu só e, e, o Fabrício. Aqui que tá aqui.
2: E olha que interessante. Então o Jiu-Jitsu gamifica o processo desde sempre, desde sei lá século XIX existe a gamificação dentro do Jiu-Jitsu, né? Então qual é a novidade? Zero, né? Como a gente aplica, como a gente utiliza, utiliza isso. Mas eu queria falar um negócio. Você falou do curso de baixo, né? É, eu eu é, comercialmente, assim, não sei como é o como, qual seria a abordagem correta do que eu vou falar agora, mas é, eles, de repente, te vem... você comprou um curso sem ter a descrição correta desse curso, de repente, para você, para o teu momento, como você falou, né? Porque, de repente, se fosse um, um ensino de baixo, vídeo, para você melhorar a sua técnica ali, sei lá, estou aqui viajando... É, e não um curso que você tivesse que se dedicar 36 horas para aprender, quer dizer, porra, claramente você não compraria se aquilo estivesse caro para você. Mas também o cara não te venderia se ele deixasse tão claro ali, né? Então, tem, tem os dois pontos ali. Mas assim, se isso eventualmente está em níveis, né? É, veja em, em uma hora como adquirir tal técnico no baixo num vídeo. Pá, você assistiria aquela hora. Né? E aí ele te vende o um segundo curso. Agora a etapa tal, pá, mais uma hora. Eu acho que são as formas que que cada um absorve não só é, é, da forma que você consegue absorver, mas da forma que você pode absorver aquele, aquele conteúdo, né? Então, eu acho que quanto mais a gente entende o comportamento do consumidor e de quem consome o que a gente oferta, é, acho que a gente pode ven é, é, vender melhor, vamos dizer assim. Né? Não sei se ficou claro para vocês isso.
0: Momento pause, pisa no freio aí, calma, reflete, anota os insights, eu faço várias anotações durante o podcast e responde pra gente o seguinte, quero que você participe do pod, Depois de ouvir todo esse papo, depois de já entender um pouco mais sobre como gamificar as coisas, o ensino, você acha que dá pra gamificar algum processo teu ou até algum curso por aí? Conta pra gente, depois de ouvir tudo isso. Dá pra gamificar alguma coisa aí no teu negócio, no teu curso, na tua empresa, algum processo? Se sim, qual? Conta pra gente. Se você tá no Spotify, só arrastar a tela pra cima e digitar. Responde a gente, deixa a gente saber quem é você. Interage aí. Então, vamos lá, para gente, a gente arrematar, para a gente arrematar aqui a mesa, eu só vou pedir a fonte e o alvo do Arapuã e do Bernard para a gente passar o laço final, chegar na última fase desse papo. Que é o seguinte, fonte. Eu não sei se eu fiz isso com o Bernard no último episódio. Mas a fonte e o alvo o que, que é? A fonte é. A gente quer saber o um nome de alguém que te ensinou algo recentemente, alguém com quem você aprendeu alguma coisa recentemente. E o alvo é. Com quem você gostaria de trocar uma ideia? De sentar, no, por exemplo, numa mesa de podcast trocar uma ideia ainda esse ano. Então eu vou começar com você, Arapuã, porque o Bernardo tá com cara de pensamento ali. Então fala sua fonte, seu alvo.
2: Boa. É assim, eu tô, eu diria que eu tô numa fase de me espiritualizar um pouco mais. Assim. Mas não tem nada a ver com religião, não, tá? Tem a ver com autoconhecimento. Então, eu estou estudando o estoicismo e o Ryan Holiday tem me mostrado algumas coisas interessantes ali. <risos> é, e aí, o autoconhecimento é o, autoconhecimento é o diário estoico. Né? O autoconhecimento te dá a capacidade de você pensar diferente e resolver de forma diferente as coisas, interpretar as coisas diferentes. Às vezes você toma uma porrada e você fala assim, puta, tinha que ter tomado mesmo. Agora eu vou para a próxima página. né Então, você tem um entendimento, eu diria... É, é, também depende muito do teu momento de vida né, é, daquelas situações você vai ter uma interpretação diferente é, e cara, assim, eu tento fugir da segunda, assim, com quem eu gostaria eu tento sempre fugir dessa, mas eu não consigo fugir cara, é, Ayrton Senna é foda, eu, porra, se eu pudesse bater um papo com esse cara, seria muito maneiro, é, eu vejo às vezes eu vejo, às vezes eu, no Instagram aparece ali aquelas uns shots do Senna falando algumas coisas, eu falo assim putz cara, isso é é, é, eu lembro o dia que, ele, dia que dia que ele faleceu e onde é que eu estava e tal e assim foi muito marcante assim na minha infância é um cara que sempre me inspirou muito né mas não tá mais aqui né é, e se eu tivesse que que falar com alguém daqui vivo né alguém vivo é, eu sempre fui um cara que me cerquei sempre de pessoas mais velhas do que eu assim mais experientes do que eu que viveram muitas coisas né eu assumi a reitoria muito muito novo. E, e, e sempre me relacionei com pessoas que pudessem me ajudar realmente nesse meu processo de aprendizagem né de, de execução ali né e então eu sempre sempre tenho, eu tenho muitas referências de pessoas que eu que eu que eu me relaciono é, cara olhando para olhando com cabeça de negócio assim é, eu gostaria de, de falar com com Abilio Diniz Abilio Diniz é um cara que eu acho que já viveu bastante coisa.
0: Mas o Arapoa conversa com tanta gente, já tem tanto acesso a tanta gente que é difícil de lembrar. É, eu falei é dois que eu não tenho
1: acesso, então eu então, gostaria. A
0: Bílio. bom, providenciaremos, viu, Arapoa? Fique tranquilo. Não, a a Bíblia vai ter prazer. É te, <risos> <agradeço, risos> <Bílio> te
1: agradeço, te <risos> agradeço. Abílio é muito massa, tá? A Pô, é muito legal.
0: E Mano. você, Bernardo, sua fonte seu alvo?
1: Olá. Ó, rola, rola um podcast de toicismo, mas tem que ser com cerveja, tá? Eu só assisto <risos> com
3: álcool.
1: Tem que ser presencial, tá? tem que fazer um podcast presencial, cara. Presencial com álcool sobre os toicismo, aí vai dar álcool, um aí, aí vai fundo, aí a gente fala sobre <risos> muitas coisas. É, cara, o que eu aprendi recentemente? Cara, tem um cara que eu tenho um grande privilégio de ter no meu board de conselho consultivo, o nome dele é Pavos ele é o, é Pavos ele é o Head de Inovação da Faber-Castell, né? Do VC do Venture Corporate da Faber. É, cara, esse cara é um monstro, pelo amor de Deus. Esse cara entende é muito, cara. É, e eu acho que é um cara que vem muito na minha cabeça, vem aprendendo, tenho aprendido muito com ele. E é, eu tenho esse privilégio né, de ser cercado por um cara que tem tanto conhecimento que troca de uma maneira tão genuína e tão verdadeira. Então, cara... É, pavor, uma das coisas. pavou. B a G-L-O-S. <risos> <risos> O-S, A galera, inclusive, vai pode, pode procurar em mim. Pra inundar o LinkedIn ver, do cara, isso, é. isso aí. Não, então ele pode, ele é um cara é aberto, ele tá olhando, a Fábio busca startup e educação. Então, cara, que se for, tiver algum startupiro, de tech, cara, troca uma ideia com eles que vale muito a pena. As coisas assertivas que eu fiz, no meio de tanta cagada, uma coisa assertiva que eu fiz com as jovens gêmeas. Né? foi ter o um processo do VC da Fábio é... e cara, com quem que eu queria trocar uma ideia? Cara, eu queria trocar uma ideia com agora eu vou, volto, tá? Um o senhor da Netflix, com o Lee, porque cara eu fico até de recomendação pra galera, é um dos grandes livros que mexeram muito comigo, que a regra é não ter regras, que fala um pouquinho sobre a cultura da Netflix Que tem dois pontos, né? Eu não sou o tipo de cara que gosta de conhecimento que a gente não aplica Sabe? Dificilmente você vai me ver assim cara pô esse conhecimento com vaidade sabe eu acho que conhecimento é para ser aplicado e depois que eu li esse livro cara eu tenho tentado incessantemente esses assim, meses começar a mudar um pouco da cultura das jovens gêneros está muito complexo cara então é uma das coisas que eu patino muito e que de certo modo me frustra ainda então eu queria que cara sei lá ter as poucas interações entender como fazer de fato Densidade de talentos e como de fato ter uma cultura de, de resultados tão fortes, sabe? Conseguir ter pessoas perto, é, acho que acalmaria um pouquinho do meu coração se eu visse a nível de comportamento. E aí eu digo que é, a cultura é um comportamento que, cara, zero tá no caminho da recompensa, sabe? Quando eu chego e falo, ah, cara, ó, vai ter esse retorno, sei lá, qual Qual é a comercial? vai ganhar mais grana se tu vender porque o variável vai ser maior e a bonificação isso não é cultura isso é um comportamento condicionado né, então eu não quero comportamento condicionado, eu quero comportamento genuíno, e é muito isso, cara, enquanto empreendedor é, nessa posição solitária de que é um CEO é, acho que a cultura é uma palavra Qual é o nome do...
0: só repete o nome do livro e o nome dele o livro,
1: cara, o livro é a regra não tem regra, o nome dele é Read Ice Teams.
0: Reach Ice Teams. Não precisa se letrar, é só jogar Silva da Netflix não. no Google. Nossa, não, não, regra não, regra. Livra, a regra não tem regra. O livro é livraço.
1: E eu queria é, muito que... trocar ideia com ele, porque. Enfim, Boa. pra saber. Pra cara, gente cara, pra trazer cara, ele, ele aqui no um insider, insider pra gente ele aqui no insider, eu te chamo. Pô, aí é. tu me chama. Porra, sabe muito. Gente, <risos> obrigado mais uma vez para eu poder ir lá. Valeu. Pô, foi lá. incrível. Arapuan, querido. prazerzaço já te admirava tudo que você faz no longo Muito feliz de estar aqui. Fabrício, boa sorte no doutorado, mas né? na banda é sempre bom vê-la. Né, Leão? Conta comigo, tá?
0: Vamos aos créditos do episódio 226, produção e roteiro. É comigo, Mélio Xavier, edição de áudio, é com ele o mago do som, Gabriel Matos, a capa é feita pelo ilustrador, o grande criativo Michael Moura, marketing social por Bruno Mello e Elizabeth Gradida, apresentação nas vozes de Mélio Xavier, Amanda Graciano e Fabrício Oliveira.